0: tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentran y muchas gracias una vez más por esta oportunidad que tengo de reconectarme después de este paréntesis en el que he estado ausente de este lugar y presente pues en otras aventuras. Gracias a todos, gracias también les doy a los que me han suplido en estas clases a Roberto y a Isa, que amorosamente han podido eh, mantener el ritmo que se llama. El ritmo hay que mantenerle en la vida con todo lo que uno se propone. Y bueno, pues para eso está también todas estas amorosos hermanos que realmente están disfrutando y dispuestos a suplir en un caso. ...de emergencia... ...esto no era una emergencia... ...pero sí que resultó un poquito más emergente... ...bueno pues muchas gracias a todos... ...por vuestra presencia de nuevo aquí... ...espero que tenga alguien por allá... ...pero por lo menos tengo aquí a Cristian... ...al cual le agradezco también... ...que nos tenga reconectados... ...una vez más con esta tecnología... ...que nos tenemos ahora mismo... ...creo que hay una pata coja ...con respecto al YouTube... ...porque por lo que sea... ...pues no está funcionando ahora... Pero todos sabéis que está conectado el live stream y lo mismo también eh, el Serapis Bay Radio y también el Skype, que es a través del cual pueden pues, hacer sus comunicados, también sus peticiones o comentarios. Y por supuesto, para no romper esta, no, no rutina, sino esta, esta salsa picante que ponían ustedes en las clases cuando me pedían una página de los libros de Anthony de Melo y así poder darle ese toquecito especial con este cuento que nos cuenta Anthony de Melo y que siempre es tan especial. Para comenzar quiero llevar a la atención a este punto fundamental que es el, el propio corazón de cada uno de ustedes, el propio corazón mío, ¿eh? de este poco yo pero que al conectarlo con el gran yo soy recordemos siempre ya cumple todo su misión para ello magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia yo soy, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, asistencia y radiación en este momento y de ahora en adelante. Para mí y para todos ustedes y los que escuchen esta clase. Gracias Padre porque así es. Con una invocación lo que estamos haciendo es sencillamente reconocer a este gran yo soy, que yo soy, que ustedes son, eh, para que el poco yo, que yo tengo ese poco yo aquí presente, pues no se vaya a quedar... El poco yo ya saben ustedes, que yo lo pongo en referencia como si fuese la personalidad y el ego, pero suavizando la cosa todavía más. Porque había un momento en que al ego no sé qué y a la personalidad palo decían. Yo digo el poco yo, cuidado con él, quiéranle, porque es la parte esa de la personalidad, pero no, no se apeguen mucho a ello. Sepan que es una forma en que tenemos de funcionar en este plano de la materia en este plano vibracional donde estamos actualmente bien, pues para comenzar la clase hoy porque la semana pasada del mes de septiembre ya estamos en diciembre wow, cómo la cosa se eh? eh, la clase ...del libro de Manuel, ...que es el que vamos a dar... ...me esbocé el título del capítulo... ...que era la muerte... ...sabéis que para mí ese punto... ...me da mucha alegría... ...y me gusta siempre compartirlo... ...y los puntos y comas... ...que nos trae... ...para tener una percepción correcta... ...de lo que ese paso, ese cambio... Eh, ...nos... ...tenemos que... ...hacer uno con ello... ...Emanuel lo clarifica, lo puntualiza, lo libera y nos da ese, esa maravilla de conciencia que también el amado San Germán, el poderoso Víctor y el gran director divino, todos los maestros están diciendo. La vida nunca muere. La muerte es simplemente el paso a un nuevo renacer y eso es un punto que es necesario tenerlo bien en cuenta. Pero hoy se me ha salido... ...una página al abrirlo... ...que quiero compartir con ustedes... ...precisamente del amado Saint Germain... ...ya sabéis todos... ...me recuerdo a mí al recordárselo a ustedes... ...que estamos en la edad dorada... ...de Saint Germain... ...de Saint Germain por decir la edad dorada... ...en que estamos viviendo ahora mismo... ...una edad doradísima... ...y eh, el asunto está... ...en que... Saint Germain siempre tenía una visión... ...muy clara de lo que quería en aquellos tiempos de cuando él actuaba como Francis Bacon en su encarnación última y yéndome a la página que me ha salido del volumen 2 de Saint Germain hay un punto que quiero traer a colación porque hoy día es bien importante él hace ya tanto tiempo tenía esta visión y quiero leerlo para que nos ancre en algo bien fundamental en estos momentos en que estamos viviendo. Hablando aquí en la página 71 del libro de San Gervé, volumen 2, Diario del Puente de la Libertad, está hablando de algo bien espectacular. Era cuando dice lo del día de mayo, mayday, mayday, cuando la gente tiene problemas son los aviones y tal, pero llega un punto que es el que quiero tener a colación, que nos dice así... Dice, estamos interesados en la aviación... E ...igualmente en toda actividad constructiva... ...que tenga lugar dentro de la Tierra... ...eso es bien importante porque toda, la, toda actividad constructiva... ¿eh? constructiva. ...luego el, los pocos yo muy apegados... suelen en hacerlo destructivo... ...pero no importa... ...eso es la idea fundamental... ...y hay que ser constructivo... ...sobre su superficie... ...o en su atmósfera... ...ya que este planeta se convertirá en la estrella de la libertad. Estrella de la libertad que tiene que ver con esta etapa en que estamos ahora entrando de la Navidad. Esta estrella, vamos a llamarla de las puntas que queramos. Nueve puntos, por ejemplo. Pero una radiación de este planeta como estrella de la libertad. Libertad que ojalá pudiese entenderlo todo el mundo como en realidad es... Para no llevarse chascos. Dice, tal cual les he dicho antes, dice el amado Saint Germain, he soñado acerca de este logro durante mucho tiempo. El logro de la estrella de la libertad. Que sea una estrella, que sea un planeta donde la gente viva libre, no esclavizado. Daros cuenta de que si miramos un poquito así a través de la, los medios y todo el asunto, pues parece como que eso no sale muy al... ...a la palestra en estos momentos en que vivimos... ...pero no importa... ...esas son las apariencias... ¿eh? ...la libertad está siempre a mano... ...y hay muchos, muchos... ...que están tomándola de la mano... ...y yendo con ella... ...tal cual les he dicho antes... ...he soñado acerca de este gran logro durante mucho tiempo... ...mi visión... ...y este es el punto que quiero traer a colación... ...visión... ...de hermandad mundial... ...la cual traté de forzar... ...a la existencia... ...aquí antes de tiempo... Él reconoce que en aquellos tiempos ella tenía ese deseo de que esta visión de una Europa libre y de una América libre, que, que, en unión, no lo logró. También él lo dice bien claro, la cual traté de forzar a la existencia aquí antes de tiempo. Yo me pondría en el plano así de poco yo y diría, el poco yo de Francis Bacon quería lograr y forzar, que eso es un punto para tener en cuenta, cada vez que forzamos algo, en realidad, no es el gran yo soy el que anda forzando nada. Es el poco yo, el que generalmente pretende lograr algo a la fuerza. Y aquí tenemos a nuestro querido hermano, Saint Germain, santo hermano, que nos lo dice claramente. Él trató de forzar la existencia a la existencia aquí antes de tiempo. Esta lograr eso, que no va por ahí la cosa. Estoy en capacidad de decirles, nos dice San Germain, que el sentimiento humano de desilusión no dura mucho cuando el alma está llena de gracia. Esto es bien importante para que sepamos que esa liberación precisamente está en poder saber mantener el alma llena de gracia. ...ahora es un momento muy agraciado... ...las navidades... ...forzosamente mucha gente se complica demasiado la vida... Pues la, ...el punto de la sociedad es... ...compre, compre y sufra... ...por los atascos y por todo este... ...esta cosa que yo no la entiendo... ...pero que así funciona... ...y la gente parece que le gusta... ...así es que bueno, pues ese es su punto de... ...enfoque... ...pero dentro subyace... ...este momento un especial... ...liberador y de gracia gracia angelical los seres de luz se dan cuenta de que hay un, una vertida especial que el hombre puede recogerla y la recoge ¿qué hace con ella? bueno, cada cual hace lo que puede y hay muchas almas que están aprovechando toda la vertida de la Navidad para hacer por ejemplo pues una apertura mayor de su propia conciencia para crecer en comprensión para ser más conscientes para, por ejemplo, esa paz que parece que uno quiere estar en paz algún día, no, esa paz sea el requisito fundamental para poder hacer cualquier cosa que uno quiera. Porque si tú no estás en paz, no disfrutas ni de la comida, ni de la bebida, ni de un paseo, ni de nada. Por lo tanto, es bien importante ese requisito. Pues bueno, haría un pequeño paréntesis para indicar ¿Qué es una visión que no es lo mismo que un deseo? No, diría, ¿este es el deseo? No, no, esto es una visión. La visión la tienen las personas que son visionarias, o sea, que no miran para mí, mío, para el poco yo, sino que miran para todo. Esa es una visión. La visión es una percepción que inunda todo lo que te rodea. Y Saint Germain tuvo esa visión. Y esa visión necesitamos mantenerla nosotros. En vez de la de encarcelarnos en límites, en fronteras, en armas, en, en cosas que esclavizan. Saber dentro de nosotros que esa visión la podemos lograr primero. Y eso es lo más importante para mí. La podemos lograr si somos capaces de tener esa visión. Para todos los personajes que hay dentro de cada uno. De dentro de mí. Y para poder inundar mi ser con la gracia. Me trae el recuerdo de unas palabras del amado maestro Jesús, que a mí siempre me gustaron mucho, que decía, a modo de educación, recuerden, dedicar, eh, eh, ¿cómo se llama?, entregar su cuerpo, me, no sé cuáles son las palabras exactas que decía, su cuerpo físico, etérico, mental. Y emocional, a la luz del corazón, al Cristo interno. Cuando uno hace eso, está diciendo, el poco yo se lo ofrezco al gran yo soy. Creo que entendéis estas palabras que estoy diciendo. Cuando haces esa entrega de esto que es lo que uno funciona durante el día y lo entregas al gran yo soy, que es esta luz que pulsa y palpita con vida, con fuerza, con energía, con poder, con todo lo inimaginable que es la gran fuente de vida del gran yo soy aquí, en cada uno de ustedes, pulsante en el corazón o en su ser, entonces se descarga
1: la gracia.
0: Y al descargarse la gracia en ese ser, ¿eh? en mí, en ustedes, ...pues tenemos la oportunidad de encontrar esa puerta que nos permite entrar inmediatamente al punto de la liberación. Esta liberación que era el sueño de Francis Bacon con esta visión de hermandad mundial. Hermandad mundial. Mirad que estas palabras eh, suenan bonitas y muchos políticos incluso hablan de ello y tal a la hora de hablar, pero una cosa es hablar y otra cosa es que no ponen remedio a todo porque hay tantos intereses del propio yo, del, del poco yo, mejor dicho, manifiesto en todos los que tienen cierto poder y tal, que entonces pues vemos la, la problemática actual que mucha gente está sufriendo y encarcelándose dentro de esa prisión. Esa prisión es una prisión diría yo, fantasmal todo te está indicando eso y la gente se deja contagiar por ese veneno pero yo os digo no es así uno puede ser libre si realmente tiene la osadía la fuerza la energía suficiente para reconocer estas cuatro cosas, lo que nos ha dicho aquí tanto el amado Maestro Jesús como el amado San Germain la gracia en ti y si tú estás en gracia todo lo vas a ver más gracioso. Dime, Cristian.
1: Carlos, ya tienen cuatro cuentos que han pedido.
0: Anda, cuatro cuentos. Anda, no me acordaba yo si no he dicho siquiera lo del cuento. Qué bien. O sea, que hay alguien por ahí que todavía se acuerda de los cuentos, ¿no? Uh, sí,
1: sí, sí. Pues mira, qué mira, bueno. Ya han reportado sintonía Elizabeth, aquí sí, de San Carlos, Uruguay, María Mireya Pulido, de Tampico, México, Yari Vega Bernal, de Panamá, Olivia Magaña, de Guadalajara, México, Oscar Hernán Acuña, Cosio de Perú, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Juan Carlos pidió la página 217, Flor la 133, Olivia la 74 y Elizabeth la 22. Ahora después te, la, te las paso de nuevo. Bien,
0: 217, Juan Carlos. Bueno, pues a todos vosotros un fuerte y agradecido abrazo después de tanto tiempo en que he estado yo por ahí en otros... Sí, ay, qué bueno, yo también porque en realidad, aunque estaba ahí en buenas manos y las clases continúan y cada cual está haciendo su trabajo que es lo importante dentro de su entorno irradiando esta luz y esta alegría y este entusiasmo que todos tenéis de, todos estudiantes de la luz ya tenemos suficiente materia en el conocimiento de, de la... De, del intelecto, para poder expandir e irradiar esta luz de Dios que nunca falla y que está en cada uno de los corazones de todos, de todos ustedes. Sí, yo os he extrañado mucho, gracias a todos. No, bueno, ya, ¿a qué voy a nombrar? Si todos estáis aquí en mi corazón, y es una alegría, me da gusto, el después de haber pasado esta aventura, pues de dos meses, que ha sido larguita, eh, pero muy, muy eficaz y efectiva, tener de nuevo la oportunidad de estar con vosotros. Bien, pues si la vida me permite hacer esto, será porque es lo que hay que hacer con el mayor gozo. Y esto es lo que, el impulso que hay que dar, que cada cosa que uno hace, que la haga con la mayor pasión, la mayor fuerza, el mayor entusiasmo, en donde se encuentre. Ese es un punto. Y con eso transmitir este, esta visión del amado Saint Germain, esta visión de hermandad mundial. Que no esté, cada vez que ya en mi mente me venga una limitación de cualquier índole, que es muy sencillo meterse en ella, porque como todo eh, evoca a que uno esté limitado por todos los lados, uno rompa con esa, ese fantasma para saber que no, que eso no es así, eso es... Cosas que nosotros, el poco yo, de mucha gente, está creando, está creando fronteras, está creando eh, juicio, crítica, condenación y tal. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no han entrado en la comprensión de esta fuerza de vida del Cristo interno que pulsa vibrante como niño naciente de Navidad en todos los corazones de todo ser humano, en todos aunque algunos tengan un caparazón que le puede uno equivocar, pues yo opto por reconocerlo dentro de todos. Gracias a todos, gracias Olivia, gracias Flor, gracias eh, Juan Carlos, gracias Oscar, gracias Elizabeth, bueno, todos. Gracias Cristian, que me pone en contacto con todos vosotros. Y vamos a empezar con el cuento, porque ya lo anterior, que es bien importante lo que acabo de. Em, rememorarme pues recordemos que estas clases el primero que la recibo soy yo esto me viene a mí para que yo no me olvide y lo ponga en práctica el hecho de que pueda compartirlo con vosotros pues es un lujazo que yo tengo y que me alegra tanto porque de esa forma nos volvemos a acordar de no olvidarnos de quién soy yo quién eres tú y yo soy tú tú eres yo cuando nos reconocemos en esa llama inefable infalible triple de amor, sabiduría y poder que nos da vida y alegría y todo lo demás. Bien. El, can, el canto el cuento de Juan Carlos está en la página 217 que nos ha pedido. Se llama Inocencia. Ay, qué bonito la inocencia, el título no sé lo que será, pero vamos a leerlo. Perdón?
1: Antes de que empiece con el cuento dice Elizabeth, siempre los cuentos son espectaculares. Gracias por tanto, se te extrañaba mucho
0: sí, a mí me gusta también porque ya sabéis que muchas veces las palabras pues como que entran por aquí, se van por allá y como todos tenemos tanto conocimiento tanta historia, pues no pero un cuento es un símbolo que te deja ahí uh, un poquito balanceándote dentro de las incógnitas y la profundidad que uno pueda darle ya no lo dice eh, muy bien aquí este, eh, Tony de Melo lo dice en los cuentos como lo decía aquí muy gracioso. De que este cuento uno le puede leer o puede leerse el libro entero, pero la verdad es que a la tercera vez que lo lees te enteras de verdad de lo que... ¿Cuál era la página? 217. Bien, no me acuerdo de dónde lo encontraba. Vamos al grano, que era lo importante. Y el grano importante de esta clase, por lo que veo, Juan Carlos, es tu cuento, La Inocencia. Durante una excursión campestre, dijo el maestro, ¿queréis saber cómo es la vida iluminada? Fijaos en aquellos pájaros que vuelan sobre el lago. Y mientras todos miraban hacia donde él había indicado, exclamó el maestro, los pájaros proyectan sobre el agua un reflejo del que ellos no tienen conciencia alguna y que el lago no trata de retener wow ¿Eh? ¿Eh? es que estos cuentos a mí me pone la carne de gallina porque según le voy leyendo me voy enterando del cuento ya que para mí es una sorpresa Eso es lo bueno del cuento ¿no? entonces yo ya le veo porque es lo bueno de los cuentos ya me ha llevado a la naturaleza me ha llevado a un lago he visto una un bandada de en este caso unos patos que van por allí en, en nube volando de color tiene sus colorcitos blancos y marrones y tranquilos y como el lago está sereno refleja él la imagen de los patos volando en el lago. Y dice, los pájaros proyectan sobre el agua un reflejo del que ellos no tienen conciencia alguna. O sea, ese reflejo los pájaros no tienen ni conciencia, ellos van y vuelan, y no se dan por aludidos por la sombra o la, el reflejo, del... pero el agua tampoco la coge. Como veis, es un ejemplo. No atrapa esa imagen. ¡Ay, que mete. tengo un pájaro aquí en la, en la superficie del lago! No, 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 no. Y esta es una de las formas en que, en que nos da un ejemplo de cómo pasar por la vida sin querer dejar ni atrapar cosas que son simplemente reflejos en este plano, y sin, sin embargo lo que sí que hay que hacer es, como diría Serapis Bay, remen, remen, remen en este caso como los pájaros, vuelen, vuelen vuelen, porque si ustedes van a llegar al otro límite hay que volar ese es el punto que nos da para mantener al niño interno con esta inocencia en la vida si ahora extendiéndome un poquito más en este cuento yo como pájaro veo mi sombra, veo mi imagen allí y me quedo absorto mirando la imagen y me olvido de volar, por ejemplo, pues igual me caigo al agua y me voy a mojar. O sea, que eso no. Eso son actitudes del poco yo. Y nos está diciendo muy sutilmente, eso no es la inocencia. La inocencia es como la del niño, que si tiene ganas de llorar, llora. Si tiene ganas de comer, coma. Y si tiene ganas de patalear, patalea eso es lo que hay que hacer en cada momento y eso es inocencia. Inocencia bonito el cuento, ¿verdad? tiene como todos así Elizabeth, ¿Eh? ¿quién era Elizabeth la que le gustaban los cuentos no? Pues tienen su historia. La inocencia es una de los, de las cualidades y de manifestaciones de la gracia que nos ha hablado antes. ...en el ser humano... ...en el niño la tiene generalmente... ...bueno, últimamente la pierde más pronto ya... ...pero hasta los 6, 7 años... ...y muchas veces hasta los 8 y los 10... ...andan con una inocencia... ...bien marcadita en todo... ...luego ya vienen otras fuerzas... ...otras energías del organismo... ...otras, como se llaman... Eh, ...cosas que ocurren... ...y ya empieza uno ya a tener unos conceptos... ...y tal, informaciones... Y, ...bueno, ya pierde la inocencia como diríamos... ...pero teóricamente... Porque el Cristo interno es pureza e inocencia constante. Y ahí es donde nos, estamos llevando, nos está llevando el, eh, el, ¿cómo se llama?, la conciencia que nos decía de visión de hermandad mundial. Todo lo que no es inocencia nos lleva a algo que no es hermandad mundial, nos lleva a algo que es confusión que es yo, mi, mí, mío, mi, mí, eh, separación, tú no... Eh, en fin, ¿qué voy a decir yo a todos ustedes que saben tanto como cualquier otro hoy día? ¿Hay algún cuento más por ahí? Porque había cuatro. Sí, Flor,
1: 133. 133,
0: como veis. Tengo aquí yo... Eh, tengo aquí yo... Todavía que terminar el libro primero que llevo ya un par de años. Flor, ahora bien, nos está hablando, el título de este cuento se llama Compromiso. Compromiso, o sea, una inocencia y un compromiso. Vamos a ver lo que nos desgrana este cuento. Aunque era muy amable con todos sus discípulos, el Maestro no podía ocultar su preferencia por lo que vivían en el mundo preferencia por los que vivían en el mundo los casados los comerciantes los agricultores más que por los que vivían en el monasterio ¿Eh? ojo al dato cuando le interpelaron al respecto dijo la espiritualidad practicada en estado de actividad es incomparablemente superior a la practicada en estado de retiro ¿Ves? por eso yo recuerdo Jorge que lo decía. Ya no es tiempo de irse a un monasterio ni nada, aunque, aunque se quiera ir en un momento determinado a algún sitio separado porque tiene demasiado, demasiado que solucionar dentro de su desaquietamiento, Pues lo puede hacer. La preferencia del maestro es por aquellos que están en la acción, como los casados, que es acción constante la que tienen. Ahí donde está el trabajo diario. Con los hijos, con la mujer, con el trabajo, con los vecinos, con todo el asunto. Hay un, hay un trabajo para poder mantener la inocencia, la pureza y practicar estas cuatro cosas fundamentales en las que uno no termina de, eh, no, no se le opaca la luz, sino que la puede irradiar ahí, en su lugar día. Ese es el punto bueno. Otros, los comerciantes, fíjate tú, los comerciantes tienen mucho que, mucho que darse cuenta en ese sentido, porque esto es los comerciantes últimamente lo que están mirando es a ver cómo te venden algo, ¿no? Y entonces ahí tienen un trabajo fino, porque ahí es donde está realmente ese comerciante que lo que está tratando es de inventar, por ejemplo, algo que le sirva a los demás. Algo que no sea, y hoy es una contradicción porque muchas veces la gente se quedan como esposados, o sea esclavizados de tengo que ganar esa bruma que hay eh, ensombreciendo el ambiente de la humanidad hoy día que todo parece que se define con dinero y entonces hay que ganar dinero a toda costa pisando al que haya que pisar y bueno pues ahí hay un trabajo fino si uno quiere encontrar la espiritualidad en ello sin embargo si un estudiante de la luz reconoce la opulencia en todo sabe que eso es una limitación del fantasma de la mente que te mete ahí ese incensión con todo lo que está metido por la sociedad pues entonces puede liberarse de esa esclavitud y ser un comerciante honesto ser un comerciante que sirve con alegría, con entusiasmo con... y hace su trabajo y procura no vender pues carroña o algo que no eso es muy delicado no me meto con ello los agricultores... ¡Wow! Está poniendo aquí casos muy especiales... Porque hoy día precisamente... Es muy complicado todo esto... Para mucha gente... Porque estamos metidos en una presión... Que ni el agricultor puede ir tranquilamente a... Como antiguamente yo lo conocía... Porque yo yo vengo de padres agricultores... Entonces... Eh, cultivaban mis abuelos cultivaban el campo... Aquello era una maravilla... Yo era niño y yo gozaba con los cantos que ellos cantaban con la alegría que ellos llegaban cuando yo... y se levantaban pronto estaban una copita de orujo que aquello les ponía como calientes para el, la labor que era una labor fuerte pero venían y duraba todo el día y el verano era una maravilla un trabajo en que no había presión pero había una constancia porque que si no el sol se iba el, la lluvia podía venir el grano tenía que secarse la pájaro tenía que mojarse todo tenía que estar en su sitio y eso trae una obligación que esa es la acción de la espiritualidad manifiesta y por eso la gente vivía allí en armonía con sus pequeños problemas como todo el mundo tiene pero era diferente de lo de ahora que ya es Toman, es que ahora estamos en un momento de cambio hay que vamos a reconsiderarlo así lo que está ocurriendo ahora es harina de otro costal. Me refiero a toda la agricultura, a todo el negocio que se ha metido en todo eso, y bueno, ahí los agricultores también pueden mantener su firmeza en cultivar, en plantar con amor semillas que den realmente un fruto que puedan compartir. Y eso el maestro lo quería mejor que lo que los que vivían en el monasterio, que todos allí venga a leer, venga a decretar, venga tal, y luego cuando iban afuera, juzgaban, criticaban y tal, y se, se encontraban solos y el rum, run rum, rum run de aquí, ¿m? bien, vale. La espiritualidad practicada en estado de actividad es incomparablemente superior a la practicada en estado de retiro. Amor es acción. Gracia es acción, con gracia, y ese es el punto que nos trae este cuento, ese es un compromiso que solamente uno puede llevar a cabo cuando se compromete consigo mismo, con su gran yo soy, de hacer todo lo que cada día te dé la vida por hacer, hacerlo con ese, eh, con ese lema, con ese compromiso de ser la gracia a través de ti en acción hay que dar dos cuentos más, ¿verdad? Sí. bueno, pues esos dos cuentos los dejamos para más tarde porque vamos a meternos ahora con el camino de el capítulo que estábamos dando que no hicimos más que traer el título y que es bien especial porque como os he dicho es la muerte la muerte es algo que hoy día Conviene tener bien claro el concepto que los maestros nos están dando y regalando para que tengamos esa fe. Esa, no fe como algo que, que no hemos visto, sino esa conciencia y esa comprensión de qué es lo que significa eso que tanto atemoriza a la gente hoy día. La muerte... Es lo que cuando se comprende, cuando se practica en vida, morir cada día, como os he dicho en otras clases, al día que has vivido, y como los pájaros del lago, no te agarras a nada de lo del día. Tú, eso ha sido un reflejo, y todos lo sabemos, ¿no? Que vamos por un día y cuando miras para atrás dices, uy, si parece como que esto ha sido un sueño. En realidad ha sido un sueño todo. La muerte es ese cambio que nos permite resucitar para el próximo día tener un día nuevo yo esta temporada he tenido la oportunidad de disfrutar vamos a llamarlo de la apariencia que me ocurrió a mí que justamente antes de irme de vacaciones se me torcieron porque me salió una hernia por ahí y entonces me vi con que que tenía que enfrentarme a una situación nueva que yo no conocía ha sido graciosísimo porque resulta que algo que yo desconocía totalmente que yo pensé, ignoraba en mi, en mi inocencia inconsciente de lo de las hernias yo digo, yo hernia no si yo he movido pianos, he movido de lo todo he, movido, he subido a los árboles, me he bajado he subido montañas, he hecho locuras y ahora de golpe, sin hacer nada por estar sentado más bien en una silla y sin practicar, ¡pum! una tripita que se te quiere salir por ahí bueno, me he dado cuenta de que la mayoría de la gente con la que me he encontrado, todos estaban con hernia digo, bueno, vale pero eso no es lo importante, lo importante es el enfrentamiento que he tenido yo con esta situación, pues ha sido de agradecimiento, porque primero, todo ha salido muy bien. Lo comunico, ha salido muy bien porque he tenido un médico que me ayudó, aunque otros me, me posponían la operación para un, para un año para, prácticamente, digo, no, 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 esto no puede ser. magna presencia yo soy, orden divino aquí porque yo no puedo estar un año con una tripita que se te sale por ahí, ¿no? Entonces, si tengo un seguro y tengo una carrocería del coche que se me, está, que se me ha roto, pues lo lógico es que te llevas al, al chapista y te lo arregla, pues al día siguiente. Bueno, pues la seguridad social allí en España tampoco funciona así, ¿vale? Supongo que en otros países pasa otro tanto de lo mismo, ¿no? Entonces tiene que uno acudir a fuerzas superiores, seres de luz, ayúdenme en esta situación y se solucione. Y se solucionó. Y lo bueno es que yo me pude enfrentar a esa situación pues con toda tranquilidad. Primero, porque no tengo miedo a la muerte eh, lo puedo decir un poquito alto aunque el miedo a la muerte siempre existe ¿eh? pero no lo tengo como miedo sino como el gozo de las palabras que nos va a decir ahora aquí Emanuel porque este capítulo no lo tengo solamente leído es muy importante este capítulo no es solamente leído es leído, comprendido y vivenciado en mí en muchos momentos especiales por lo tanto, ya desde, yo recuerdo que una de las cosas, uno de los momentos que para mí ha sido una lanzadera fue cuando yo era, tenía 20 años y me tiré de paracaidista. ¿no? Es un momento en que uno tiene que lanzarse y decir, tener confianza en la vida, no en miedo a la muerte. Y esa es la historia. Vamos a ver qué nos dice Manuel aquí para poder desgranar las páginas de este capítulo, que lo que traigo es la alegría de la comprensión de lo que esto implica. La muerte es como quitarse un zapato apretado. Fijaros qué imagen más simpática nos trae. Todos lo habéis leído probablemente, pero no lo estamos recordando. Zapato que te aprieta, que te duele, que estás caminando y que es un sufrimiento porque tienes, no te puedes quitar el zapato porque estás en una situación eh, que no viene muy a cuento el quitártelo y por fin... ...te quitas ese zapato que encima tenía un canto ahí... ...una piedrecita que te estaba haciendo daño... ...así es en realidad... ...el símbolo que nos trae Emanuel... ...y es muy importante... ...ustedes viven aun cuando están muertos... ...o sea, esto es para darnos certeza... ...no hay problema... ...la vida nunca puede morir... ...la muerte simplemente esa palabra... ...con la que hemos dado los humanos a ese pasar más allá de bajarte, como diría yo, del tren. No cesan de existir cuando ustedes mueren o desencarnan. Entonces, para darnos esa, eh, esa confianza, esa comprensión, esa ojalá fuese esa experiencia, para no tener miedo, no tener miedo a lo desconocido sino reconocer que es un mundo de amor que la fuente del gran yo soy sencillamente está eh, está incluso deseosa de que volvamos a casa. El que tiene miedo es el poco yo, es la personalidad, es el ego. Por decir así, estos tres elementos que tenemos los estudiantes, los que eh, eh, trabajamos en la comprensión de la filosofía de la vida le hemos puesto diferentes nombres ese es el que tiene miedo la personalidad que no se quiere desapegar de lo conocido esto es sólo una ilusión entran vivos por la puerta de la muerte entran vivos ¿eh? y no experimentan ninguna alteración de la conciencia fijaros no experimentan ninguna alteración de la conciencia. O sea, la conciencia va. Esto tiene unas, unas, unas conclusiones y unas connotaciones muy especiales para tener en cuenta. Para cuando uno llega a un momento en que puede enfrentarse a esa situación. Por ejemplo, yo cuando me voy a operar podría decir ¡Ay, ay si me van a operar! ¡A si me voy a morir! ¡No, no, no! Digo ¡Uy, si me muero! ¡Qué bien! Pero sabiendo incluso que no existe la muerte. ...y que tenía entonces toda la plena confianza... ...en esos angelitos... ...que iban a cortarme y liberarme... ...de lo que hacía falta arreglar en el chasis... ...y así fue todo... ...no es que entran a una tierra extraña... ...ojo... ...el gran yo soy... ...es la vida... ...la fuente de vida... ...la luz... ...eso no es una tierra extraña... ...eso es una tierra de amor... ...por decir esa palabra... Que, todos no interpretamos, que cada cual interpreta a su manera, sino a un lugar de realidad viviente, una realidad viviente que no conocemos cuando estamos en este plano, donde el proceso de crecimiento es, sencillamente, una forma de continuar. Dime, Cristian.
1: Sí, Oscar Renán Acuña, desde Cusco, Perú, dice, «La muerte es el despertar a una nueva vida, es como esperar un nuevo día». El alba es el nacimiento y el ocaso, el final del día. Ninguno tiene miedo a dormir en las noches y al siguiente día despertar.
0: En efecto, un fuerte abrazo, Oscar, hasta ese bonito Cuzco. Yo lo conozco, está muy rico. Muy bonito ese lugar. Pues, eh, sí, ahí la gente, mucha, mucha gente se enfrenta ahí a esa situación de experimentar lo que es la vida y la muerte como un reflejo, como tú has dicho, no existe, sencillamente tú vas a dar un paso al otro plano. Como hemos tenido una programación desde que perdimos la inocencia, como decía el primer cuento, hasta ahora que todo está bombardeándonos a tener temor y nos ponen en las noticias, los muertos, todo eso, pues entonces la parte del poco yo, de la personalidad, pues como que está temerosa porque es lo desconocido. Pero bien claramente lo has dicho, Oscar, en esas palabras que has emitido ahí en tu en tu afirmación, así es la cosa. Y si lo pudiésemos experimentar en vida, que lo podemos experimentar como cada noche uno se desprende de lo que ha vivido y al día siguiente amanece en un nuevo y esplendoroso día, con las cosas que tú necesitas, vivir el presente en, en un presente efectivo no teórico si se puede experimentar y se libera uno de los miedos que hay pues es una maravilla Oscar muchas gracias porque ese comentario estaba totalmente de acuerdo con lo que estamos leyendo aquí con lo que dicen los maestros y con lo que en realidad ¿eh? es la vida y la muerte no deben ser considerados como opuestos este es un punto que nos está aclarando. Sería más acertado hablar de morir como una entrada, ¿ves? Más que como una salida. Entonces, estás entrando a un nuevo eh, amanecer. Este es un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer que nosotros, con la conciencia de poco yo y las comprensiones que hemos metido en nuestro intelecto, pues no tenemos claro esa experiencia, cómo es. Es más, no se puede ni explicar, porque sería... Verborrea inútil, que no iba a conducir nunca nada. Por eso nadie te viene a decir nada. Pero estas palabras, pues bueno, nos pueden ayudar a que tengamos esa confianza. Esta confianza que es importante, porque lo más importante es llegar hasta el final del camino cada vez llenándote más de paz. Para que cuando uno tenga el tránsito, sencillamente dé el paso, así, el paso como dice aquí, ¿no?, y entre en la salida al próximo, uh, al próximo campo de acción, a este nuevo despertar. Lo que la Puerta de la Muerte ofrece es un resurgimiento de tremenda vitalidad, ya que ustedes están pasando de lo que se podría describir como una versión aguada, esto me hace mucha gracia de la vida, a la versión original, a la vitalidad de la realidad primigenia. Indescriptible porque las palabras no pueden describir lo que hay, lo que es el verdadero campo del gran yo soy, del, del mundo que no podemos ver porque tenemos esta, esta, ¿cómo se llama?, este, este malla, esta, ¿cómo se llama eso?, bueno, este telón que cada vez le hacemos más potente y más duro, que no nos permite ver más allá a no ser, lleva momentos en que hay mucha gente que lo ve no cuando se pega un golpe y dice uy he visto las estrellas, bueno pues más allá todavía de las estrellas, ahí todavía por ahí es por donde hay que, hay que caminar si se pudiera ver la muerte nos sigue diciendo Emanuel así con alegría como un lago claro y bello ¿ves? este como el lago del cuento de la inocencia claro y bello, refrescante y bollante así, verlo así ...podría decirse que... ...cuando la conciencia sale de un cuerpo... ...hacia la salida... ...se da un refrescante... ...zambullida... ...y sencillamente... ...pues se aleja nadando... ...es otra imagen que nos trae Emanuel... ...para darnos esa confianza... ...en que no tengamos ningún temor... ...a la muerte... ...en que no tengamos ningún temor... Eh, Démonos cuenta... ...de que en cada momento de los días... ...de cada día que pasa... Hay actividades y cosas que pasan que uno puede trabajar en, este, en, en esta imagen, perdiendo lo que es el temor a cualquier cosa que te produzca inquietud y temor. Si tú lo vences, en ese momento estás venciendo la muerte y resucitas a una nueva o una mayor amplitud de conciencia. Entonces eso cada cual tiene la posibilidad de hacer un trabajo fino con todo eso. Yo, por ejemplo, pues lo dije, yo cuando para mí ha sido una gran oportunidad, porque como os he dicho antes, yo no había tenido nunca más, nunca me habían operado de nada, ¿no? Entonces te operan, es muy gracioso, la anestesia, yo ni me enteré de nada. Te meten aquí una cosa y, ups, y cuando te dicen, oye, me van a operar, ahora no, no, ya estás. Digo, ah, sí, y te mira y, ah, pues sí. <risa> o sea eso no es eso es una cosa rara que yo no la comprendo pero debe de ser algo que afecta a te desconectan totalmente pero eso no es la muerte vale porque si fuese la muerte pues ya no estaría aquí eso es simplemente como un atolondramiento de la parte de los sentidos del parte del cerebro con el fin de que el dolor que se va a generar en ese momento al trabajarte en el organismo tú no lo tengas que sufrir es una de las tecnologías que los médicos tienen a mano hoy día que la ciencia tiene a disposición para que puedan ocurrir estas cosas maravillosas que en un momento determinado pues uno puede verse obligado a hacer o sea, reparar el cuerpo con métodos externos porque ha habido una avería externa eso se llama avería externa otra cosa es la enfermedad que se genera por un programa interno ese se trabaja de otra manera bien la muerte se autorregula y es de origen divino esto no son como los chistes, yo cuando leo esto me tengo que ver qué es lo que puedo yo que me viene a mí a la, a la mente, ¿no? para poder compartir con ustedes, la muerte es, se autorregula o sea que eh, hay un grado de inteligencia tan grande en la vida, que todo eso tiene todo su sentido hay una lección para cada ser humano en todo y cada uno de los días del recorrido de la existencia en este plano de la materia porque es una escuela, entonces hasta el final ese sería el examen final es como el más difícil de pasar para muchos pero nosotros, y yo lo digo a todos ustedes que han leído las enseñanzas de, de los maestros ascendidos tienen ya la parte teórica la parte teórica no es más que la teoría lo vuelvo a repetir está muy bien pero hay que ir más allá hay que ponerlo en práctica cada día y si uno se echa para atrás porque algo le atemoriza que conste que está teniendo miedo a la muerte a algún nivel no quiere morir a algún apego no quiere morir a alguna ¿eh? y esas son las pequeñas muertes que cada día nos dan la oportunidad de tener una resurrección y una comprensión y una amplitud de conciencia mayor bueno el miedo a la muerte es el miedo a dejar ir cuando uno tiene miedo a perder algo ese es un miedo a la muerte, porque no quiere dejar ese reflejo del pájaro que está volando por el... Por el ¿cómo se llama? por el, Encima el lago, ¿eh? y ni el lago quiere ese reflejo, ni el pájaro le importa el reflejo. Así deberíamos ser nosotros. Así es el gran yo soy en cada uno de nosotros y de ustedes. No tiene ningún problema con todas las cosas que pasan aquí. Y fijaros qué problemática tan grande tiene la mayoría de la gente con todo este... Eh, ...tema... ...que estamos trayendo a colación así con... con alegría, júbilo, bollante... ...y todo esto... Pero ...mucha gente no lo ve con buenos ojos... ...lo que estamos diciendo aquí... ...pero... ...bueno... ...que cada cual... ...abra su... ...conciencia un poquito más... ...hoy... ...y pueda comprender esto que es el misterio más grande... ...que cuando uno lo comprende... ...se libera de muchas tonterías... ...que le atan y le hacen sufrir... ...por lo tanto... ...vamos a seguir para adelante... Al, el miedo a la muerte es el miedo a dejar ir, o sea que cada vez que yo tengo miedo en dejar ir por ejemplo, cuando uno tiene miedo a dejar ir a un novio, a una novia, a una mujer a un tal, ya han vivido un tiempo pero tienes miedo a dejar cuando tienes miedo a dejar eh, no, cuando no quieres dejar ir algo es porque tienes un apego ¿eh? has tenido un deseo que se te ha apegado que ese apego es el que trae sufrimiento y tal. Y todo eso tiene que ver con la muerte. Bueno, sabiendo esto, suelta. Suelta cuanto antes con todo. Ahora es un buen momento porque a fin de año generalmente la gente suelta, ¿no? Por ejemplo, es un momento de limpieza. Yo limpio todo lo que pueda porque todas esas cosas que hay en la habitación, todas esas cosas que creías que me, se, que me iban a ser útiles durante el año y las he ido recoleccionando, en realidad no me han servido más que para estorbarme. Cuando quería encontrar algo que necesitaba, no lo encontraba debido a que había tanto cachivache en el camino mucho, chismes. mucho chisme mucho chisme de toda clase porque esos son ¿eh? los apegos más grandes son nuestras creencias esos son los apegos desde que perdimos la inocencia esta de la que hablamos en el cuento primero hasta ahora nos hemos cargado de una serie de creencias wow que hay que soltarlas todas Digo todas, no te quedes con ninguna, porque todo lo que hay más allá no tiene nada que ver con lo que hemos creído que era más acá. Eso lo digo yo con claridad. El proceso de morir será siempre alegre. Este es el punto que quiero traer yo a conciencia de todos vosotros, que sois gente maja y que estamos dispuestos a escuchar esto que la mayoría de las personas no lo mirarían con buenos ojos. El proceso de morir, o sea, de, de bajarte del tren, será siempre alegre, toda vez que se haya superado el miedo humano. Por lo tanto, si tú superas este miedo humano durante el trayecto que nos está tocando ahora, por ejemplo, yo tengo ya 70 tacos, pues entonces, pues ya me, ya cualquier día me toca, ¿no? Pues preparado pero uno que tiene 20 o 30 o 40, pues, pues cualquier día le toca también, o sea, que nos toca cualquier día, que no sabemos nunca. Por eso decía, ¿no? tener preparada la lámpara, la lámpara y el aceite en realidad se trata de eso, aceite para que esté el, en la maquinaria funcionando bien y, la, y, y el pábilo de la vela, ¿eh? la lámpara, que quiere decir la alegría de la vida, que sea siempre bollante. ...con el fin de que si te pilla en cualquier momento... ...tú tranquilamente no tienes nada que decir... ...ni oponerte... Venga, ...vamos a casa ya... ...así, con chiste y con gracia... Eso es, ...con gracia eso... ...como decía hoy... Eh, eh, Saint Germain... ...la gracia te quita todos los... Mmm, ...pesares que uno pueda... ...acumular... ...por creencias, por... ...en fin, muchas cosas que hay por ahí... ...cuando se aparta... ...el miedo... ¿eh? el miedo se aparta... porque el miedo siempre está ahí... Es, como he dicho en otras clases... es un compañero de viaje... es un fantasma... es una situación que se nos ha metido... desde que nacimos en este plano... y entonces siempre está ahí... la muerte... cuando se aparta ese, ese fantasma... la muerte se convierte en una tremenda aventura... ¡Ajá! ahí es donde quiero yo... verme y vernos... la aventura... que significa el que no sabes lo que va a pasar... por eso... ...yo siempre tengo la idea de... ...pues si puedo pasar por una calle que no he pasado nunca... ...pues mejor... ...si puedo ir a un sitio que no, mejor... ...mira que uno entra en rutinas que no las puede quitar... Eh, ...fácilmente... ...pero ahí, ese es el punto... ...cambiar... ...que se convierta la vida... ...cada día... ...en una aventura... ...todo que cada cual... ...busque en su propio corazón... ...en sus propios sentimientos y deseos y que sin mucha aspaviento sea una aventura. Darás cuenta de que, si nosotros fuésemos sensibles a la vida, sensible no quiere decir sensibleros, sensible quiere decir uno que capta todo, capta. No que, ahí, que soy sensible, no le digas una palabra más fuerte que, se, que es muy sensible. Eso es una estupidez del, de los sentimientos humanos, mal organizados, sensible a cuando vas por el camino que baja la escalera de hueles el perfume de la humedad de la tierra que acaba de llover, de la flor que justamente al pasar la has visto y te sensible a todo. a miles de cosas que no, so, no nos percatamos cuando, cuando vamos, por ejemplo demasiado rápidos. No hay nada que temer en el universo nada, con esta frase voy a terminar la clase porque ya creo que es una buena forma de cerrarlo, porque esta es una clase para evitar el tener miedo al miedo, como decía Jorge ¿no? no hay peor, ¿cómo decía? no hay peor miedo que el miedo al miedo, no miedo. mismo <risas> ese es el peor temor no hay nada que temer en el universo nada, esto lo dice Manuel, esto no sé si lo dicen así con estas palabras los maestros ascendidos, pero esto lo digo yo, para que se quede bien claro, nada que temer o sea que cada vez que te venga un temor ahí tienes una oportunidad de saltar ese, ese velo y decirle le das al temor ese le das una florecita, toma una flor, ala, entretente rompiendo los pétalos o comiéndote la flor si quieres, y yo camino para la son fuerzas sencillas que hay que tener. Bien, para terminar voy a leer un par de cuentos más que Olivia tiene por ahí uno. ¿Y quién más? Olivia y Elizabeth. Olivia y Elizabeth. No los voy a dejar aparte porque son cuentos que tienen que ver pues, con el cuento de la vida que es un sueño hermoso. Y con esta cosa nos vamos a despedir. Dime cuál es. Olivia, página
1: 74.
0: Página 74, a ver si está en este libro página 74 ocupado, vamos al otro página 74 estos son más profundos los de este segundo libro el cuento de Olivia dice así a ver qué enseñanza nos trae este cuento el maestro sentía auténtica veneración por el cuerpo humano por eso cuando un discípulo se refirió a él como una vasija de barro el maestro citó con verdadero entusiasmo al poeta Kabir. Dentro de esa vasija de barro están los cañones y montañas del Himalaya, los siete mares, mil millones de galaxias y la música de los cielos y la fuente de las cascadas y de los ríos. Bueno, este cuento, Olivia, es una maravilla porque os digo yo la verdad. A veces, un, un día me había en YouTube... ...que lo habéis visto, porque todo esto de YouTube lo ve todo el mundo, ¿no? Pues había una imagen en la que te metías así... ...había una chica así, y te metías por el ojo... ...y entraba para adentro, para adentro, para adentro, para adentro... ...bueno, y se veía todo... ...la verdadera visión del mundo... ...es cuando uno mira para adentro... ...¿cómo se las puede apañar cada uno? ...que cada cual se las apaña como pueda... ...porque eso es un deseo interno... ...que solamente uno mismo lo puede... ...pedir desear y tener la visión cuando tú tienes la visión interna, aunque no sea más que un reflejo entonces ya sabe uno de lo que estamos hablando ya sabemos de lo que nos está diciendo el maestro, y esto yo lo confirmo, y es así por eso cuando un discípulo se fiel como una vasija de barro, le dijo el maestro dentro de esta vasija dentro de este cuerpo físico que es nuestro templo donde está todo los cañones y monta los cañones no se refiere a cañones de disparar, los cañones de estos que son así de, de, las montañas, ¿no? esas cosas enormes de por ejemplo si habéis visto las imágenes de, bueno de ahí, de China, del de Himalaya, de Australia, del de, cañón de, de Colorado, todos los cañones que queramos, ¿no? Las montañas del Himalaya, con sus nieves, los siete mares, mil, millón, mil millones de galaxias. Aquí dentro de nuestro propio cuerpo, esto vamos a meternos ahora en esta parte cuántica, en el que uno mira con el microscopio lo que hay dentro, en la parte bien espiritual, que ya no son los tejidos, lo que me han cortado aquí, que me han puesto una... No, 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 eso es como todavía la parte física, eso es como el, la vasija de barro. ...mil millones de galaxias... ...ojo al dato... ...y la música de los cielos... ...todo esto está aquí dentro... ...nos está dando una visión en realidad... ...de lo que es la vida... ...después de la muerte... ...como nosotros estamos aquí en la parte externa... ...pues estamos viendo la muerte... ...pero la vida está aquí... ...y este cuento Olivia que has traído a cuento... ...es una descripción total... ...de lo que hay dentro de nosotros. ...el que tenga... ...ojos para ver que lo vea, que lo pida, que lo exija y que lo disfrute. Y la fuente de las cascadas y de los ríos. Y entonces ya las palabras sobran, porque es tal la maravilla que hay dentro de este propio organismo, y esto lo digo para que respetemos toda vida, que respetemos nuestro propio organismo. A mí me fastidia mucho porque yo he tratado siempre de tratarle bien al cuerpo, por eso no he tenido que ir al hospital más que en esta ocasión pero siempre iba a llevar a gente Pero y me, me fastidia la verdad tengo que decir cuando me entra un catarro, cuando me entra alguna cosa porque, uy, ¿por qué me pasa esto? no? pero son muchas las cosas que hay en la parte de abajo del iceberg que uno mismo no se acuerda en el inconsciente que genera y que te está diciendo ah, pues esto es por esto y por esto y por esto aprende la lección ¿bien? Mil millones de galaxias, música de los cielos, fuente de la cascada y de los ríos. Eso es una forma hermosa de decir lo que aún nos vamos a encontrar justamente cuando damos el paso y dejamos este cuerpo físico. Dejas el cuerpo físico, lo que ya no te sirve, y entras en la parte del espíritu viviente del gran yo soy. Son palabras. No sé si a alguien le pueden... ...iluminar algo... ...pero es la intención... ...es lo que vale... ...para que caminemos... ...en esa dirección... ...gracias Olivia... ...este cuento... ...es bien bonito... ...para que tengamos... ...una... ...auténtica... ...veneración... ...veneración... ...respeto... ...por el cuerpo humano... ...y cuando dice el cuerpo... ...no es por mi cuerpo humano... ...sino por... ...el cuerpo humano... ...de todo ser viviente... ...en el planeta... ...esto es lo que haría que la visión de Saint Germain se llevase a cabo. Una hermandad mundial, porque reverenciamos el cuerpo y la vida de todo lo que vive en el planeta, incluyendo insectos, animales de tres, de cuatro, de dos patas y de cola, y árboles, y vegetación, y todo lo demás. ¿Hay otro cuentecito por ahí? Sí, el de... Elizabeth. En la página 22, Elizabeth, tenemos un cuento que nos dice así, con ella nos despedimos sabiendo que no hay nada que temer. Dice, alguien preguntó al maestro si creía en la suerte, Elizabeth. Y por supuesto que sí, respondió él sonriendo irónicamente. De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? Que estos son mucho más perspicaces, estos cuentos tienen, tienen su punto. Él lo dijo irónicamente: dice, por supuesto que sí, que creo en la suerte, respondió sonriendo irónicamente. De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? Resulta es que hay muchas personas que a uno no le agradan y que digo: oye, pero qué suerte tiene, oye, pero mira lo que, oye, qué suerte que tiene, mira, qué coche. Bueno. <risa> Este es un cuento, como bien ha, ha querido expresar eh, Cristian con su, con su lévelo de nuevo, irónico, irónico. En realidad, yo diría, la suerte es una palabra que no explica exactamente más que cosas en las que el poco yo se siente complacido. Y que algún poco yo, como aquí decía el maestro, cuando a mí no me agrada una persona, es... A mi poco yo no le agrada algo de alguien. Porque tiene un coche más allá, que tiene esta casa, que tiene tal... ¿eh? Y entonces no me agrada. Y entonces digo, pero a mí qué bien que le va. Y yo aquí trabajando como... Bueno, en el caso mío yo no estoy trabajando como un loco. ¿eh? Estoy loco sin trabajar. Y es suficiente. Y digno de tener en cuenta. Bueno, pues hemos terminado esta clase... Tengo que agradeceros a todos, Olivia, Elizabeth, Flor y Oscar y, ¿quién más? y Juan Carlos, por los cuentos que habéis traído para ser partícipes de esta clase. Un fuerte abrazo, mil bendiciones a todos y vuelvo a decir otra vez, el Cristo interno no juzga, por eso yo digo juzgo menos y agradezco más, especialmente en esta fecha de Navidad para tenerlo en cuenta. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.